0: טיפול CBT הפך בשנים האחרונות לאחת השיטות הכי מוכרות ואפקטיביות. היתרון של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי הוא שמדובר בטיפול מכוון מטרה וקצר מועד שנועד לספק תוצאות מהירות. כמו כן, טיפול CBT הוא תחום מבוסס מחקר, שכל הזמן ממשיך להתפתח, כך שאפשר לדעת שהטכניקות בו נבדקו כאפקטיביות ומשתפרות עם הזמן. אלו יתרונות חשובים שעד כמה שהם נשמעים הגיוניים לא תמיד נכחו בפסיכולוגיה. הסרטון הזה מתמקד בכלים ושיטות מהחלק ההתנהגותי של ה-CBT. כלים שכבר אחרי שתסיימו לצפות בסרטון, תוכלו להפיק מהם תועדת. אנחנו נדבר על התמודדות עם פחדים ופוביות, חיזוק הביטחון העצמי, טיפול ב-OCD, וכמו כן נתייחס גם לגישות החדשות ב-CBT ול-Mindfulness. אם אתם רוצים הסבר על מה זה CBT ולקבל כלים מהחלק הקוגניטיבי של הטיפול, צפו מסרטון הנוסף שעשיתי שנמצא בקישור למטה. אחד הכלים ההתנהגותיים המרכזיים ביותר הוא כלי שמכונה בשמות הכחדת פחד או חשיפה הדרגתית לפחד. כלומר, להיחשף אל הדבר שמפחיד אותנו בצעדים קטנים ומדורגים שיאפשרו לנו להישאר רגועים בקרבתו. הסיבה שהשיטה הזו עובדת היא מכיוון שרוב הפחדים שאנשים מגיעים איתם לטיפול הם לא רציונליים. ולא באמת מסכנים חיים, לדוגמה פחד חברתי, פחד מכלבים, ממקומות סגורים וכל סוג של פוביה. אף אחד מהדברים האלה לא באמת עלול להרוג אותנו, אבל בגלל התניות שהתרחשו בעבר, מספיק שהאדם שסובל מפוביה יזהה את האובייקט שמפחיד אותו, או אפילו יחשוב עליו, יתעורר בו פחד לא פרופורציונלי. במצב זה של פוביה, גם אם נסביר לאדם שהפחד שלו חסר היגיון, זה לא יעזור בכלל. למעשה הוא מודע לכך שהפחדים שלו מוגזמים ועדיין מופעלת שם תגובה רגשית חזקה, אוטומטית ובלתי נשלטת. בגלל זה שיחות על הדבר לא כל כך יכולות לעזור. והפתרון שהCBT מציע הוא לבנות סולם הדרגתי של מידת הפחד. לדוגמה אם מדובר על פחד מכלבים, אז סולם שעשוי להיבנות הוא 1. לראות תמונה של כלב קטן, 2. לראות תמונה של כלב גדול, 3. לשמוע נביחה של כלב, אחר כך אולי לצפות בכלב קשור מרחוק, אחר כך להתקרב אל כלב קשור ומאולף וכן הלאה וכן הלאה עד שמגיעים להסתובב בגינת כלבים עירונית והכל טוב. אבל לבנות סולם מדרגתי של לפחות איזה עשרה שלבים כאלו מה שחשוב במהלך החשיפה הוא שבכל שלב בסולם שאנחנו מתקדמים עלינו להישאר שלווים ונינוחים ואפילו לבצע תרגילי נשימות ורק אז לעבור לשלב הבא על ידי כך שאנחנו נחשפים לאובייקט המאיים, לכלב לצורך הדוגמה, ונשארים שלווים, מתרחש תהליך שנקרא הכחדת פחד. המוח מפסיק לקשר את האובייקט, הכלב לצורך הדוגמה, למשהו מפחיד, ומתחיל לקשר אותו למשהו שגרתי. אבל אם אנחנו ישר ננסה להיחשף לכלב במציאות, ולא לבנות את הסולם ההדרגתי, ולעשות את הטכניקות של הנשימות, מה שיקרה הוא שלא נצליח למוטט ישר כל המנגנונים במוח של החרדה יופעלו, וההדרגתיות מאפשרת לשבור את זה. עכשיו הטכניקה הזאת, מה שיפה בה, שלא מעניין אותה בכלל מה יצר את הפוביה. בין שהיא נוצרה כי כלב נשך אותנו בגיל קטן, כי ראינו את אמא שלנו מפחדת מכלבים, או ראינו סרט שכלב רדף אחרי בן אדם. זה לא משנה. ברגע שמבצעים את הטכניקה, ההתנייה תיכחד, בלי קשר לדרך שבה היא נוצרה. כמובן יש על זה הרבה ביקורת, שזה לא באמת פותר מהשורש, אבל בפועל זה עובד. אני אתן כאן דגש בהקשר של NLP, שחלק מהתהליך הראשוני של החשיפה יכול בעצם להתבצע בדמיון, שאנחנו מדמיינים כלב, תוך שאנחנו יושבים על כיסא בטוחים ושלווים, וזה עוזר לעשות את הצעדים הראשונים. עכשיו פה נכנס לNLP, שיש כל מיני טכניקות שממש נועדו לשבש את האסטרטגיות הפנימיות שמייצרות פחד, ולכן בעזרת שילוב של NLP, אפשר לקפוץ את רוב הסולם שיצרנו באיזה 15 דקות, ובלי לחוות הצפה רגשית לא נעימה. אם תיכנסו לאינסטגרם שלי, תוכלו גם למצוא סרטון שבו בבירור רואים איך פוביית גבהים של 50 שנה נעלמת ב-15 דקות של טכניקה, זה ממש מדהים. עכשיו עולה השאלה, מה עם פחדים שהם יותר מופשטים? לא פוביה. כי כל עוד מדובר בפחד מאובייקט ספציפי כמו כלב, מטוסים, מעליות, גובה, במצב כזה מאוד ברור איך אפשר לעשות חשיפה הדרגתית. אבל מה אם פחדים פחות ברורים, כמו חרדה חברתית? מה אם התקף חרדה שהוא כללי, או חרדה שהיא בכלל כללית, ובן אדם חרד מהמון דברים? במצבים האלו, הטכניקות של החשיפה עדיין רלוונטיות, אבל רצוי שיהיה משולב גם טיפול קוגנטיבי שעובד על המחשבות והרגשות ועובד מהשורשים. אוקיי, בואו נדבר על עיקרון נוסף בטיפול ההתנהגותי של ה-CBT, וזה העיקרון של חיזוקים ועונשים. אני יודע שזה נשמע נושא פשוט, אבל מדובר באחד הדברים שנחקרו הכי הרבה. יש שיטות מתקדמות, לבנות תוכניות חיזוקים לילד שעושה בעיות בבית ספר לדוגמה, תוכנית תגמול לעובדים בחברה, כך שיגיעו לתפוקה מקסימלית, ועוד ועוד. לא ניכנס לתוך כל הנושאים האלה, אבל אתן לכם שני טיפים בהקשר של חיזוקים. הדבר הראשון זה חיזוק עצמי על ההצלחות שלנו. ההצלחות יכולות להיות כל דבר שאתם שמחים שעשיתם. בין שהצלחתם לבצע משימה בצורה טובה, ובין שיצאתם מאזור הנוחות שלכם, או הפגנתם כוח רצון כנגד פיתוי, כל אלו הם הצלחות. והחיזוק יהיה לרשום את ההצלחה, או לציין אותה בצורה כלשהי. ברמה אפילו יותר גבוהה, אם זו הצלחה גדולה, ממש לפנק את עצמכם בפרס, לקנות לעצמכם משהו. למה זה טוב? כי פעולת חיזוק עצמי שכזו, תגרום לכך שבהמשך תהיה לכם יותר מוטיבציה להמשיך ולחתור להישגים, ולבצע פעילויות מאתגרות וחיוניות כאלו. ולכן תשמעו, הרבה מאוד אנשים מדברים על חשיבות של לחגוג הצלחות. אז אם אתם עדיין לא עושים את זה, יש לי מדיטציה שנקראת מדיטציה לסיום יום, והיא ממש מושלמת לצורך הדבר הזה, ומביאה איתה אפילו עוד הרבה יתרונות. אני שם את הקישור מתחת לסרטון, תעשו אותה. הטיפ השני בהקשר לחיזוקים, קשור ל-OCD, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית. הרבה שנים OCD נחשב חלק מהפרעות החרדה, כי מה שמייצר את ההתנהגות הקומפולסיבית, נגיד כל הזמן לשטוף את הידיים, זה למעשה חרדה. וההתנהגות הקומפולסיבית היא זאת שמהווה את החיזוק שמרגיע את החרדה. בואו נסביר את זה בצורה יותר ברורה. נגיד שאדם סובל ממחשבות אובססיביות וחרדתיות על כך שהוא לא נוהל את הבית. הדרך שלו להרגיע את החרדה היא ללכת לבדוק שהוא כן נהל את הבית. ברגע שהוא חוזר הביתה ובודק את הדלת הוא נרגע. זאת אומרת, פעולת הבדיקה שהבית נעול מהווה חיזוק, כי היא מרגיעה את החרדה ואת המחשבות האובסוסיביות. ומה הקטע בפעולת חיזוק? שהיא מחזקת את הפעולה, היא גורמת לנו לעשות עוד מהפעולה הקומפולסיבית של ללכת ולבדוק אם הבעיה נעול. הטיפול ההתנהגותי ב-CBT יהיה להרגיש את החרדה של לא נעלתי ולמנוע מעצמנו בכל הכוח לבצע את הפעולה של הלכת לבדוק. במשך הזמן, הרצון לבצע את ההתנהגות יפחת, כי אנחנו מפסיקים לחזק אותה. הכלי האחרון שאני רוצה לשתף אתכם בו, הטיפול התנהגותי הוא המשמעותי ביותר בעיניי, הוא נועד לאו דווקא לאנשים עם מפרעות חרדה, פוביות או OCD, אלא לכל בן אדם באשר הוא. הכלי הזה מתבסס על הנחת היסוד שהאמונות שלנו משפיעות על הפעולות שלנו, אבל... גם הפעולות שלנו משפיעות על מערכת האמונות הפנימית. כשאני הבנתי את ההנחה הזאת, התחלתי לחקור במשך שנים מה מאפיין אנשים בעלי הערכה עצמית גבוהה וביטחון עצמי גבוה, איזה פעולות הם עושים שונה, וכשאני אומר חקרתי אני מתייחס גם למודלינג ואנליזה שלי וגם לסקירה של מחקרים ועבודות של אחרים. וכך הגעתי להבנה מה עם 14 התנהגויות שמאפיינות את האדם בעל הערכה עצמית גבוהה. ושאם נפעל על פיהם זה יחלחל פנימה ויבנה לנו את מערכת האמונות ברמה הפנימית, יבנה לנו הערכה עצמית אמיתית ממקור פנימי. עכשיו זה לא מספיק רק לדעת מה הם 14 הכללים וההתנהגויות האלה, אלא צריך שיטה לעקוב אחריהם ולהטמיע אותם. וגם את השיטה הזאת מצאתי ופיתחתי אותה, וביחד זה יוצא הכלי הכי עוצמתי שקיים שמאפשר לפתח ביטחון עצמי. הרחבתי עליו ממש לעומק בקורס על ביטחון עצמי שנמצא בקישור למטה, אני ממש ממש ממליץ לכם עליו, אגב הפרק הזה על השיטה שהסברתי עכשיו הוא רק פרק אחד מתוך שמונה פרקים, יש 76 שיעורים בקורס, מאוד מושקע, מאוד מומלץ. עכשיו בואו נדבר קצת על טיפול CBT מודרני וכל הקשר למיינדפולנס. אז כמו שציינו בהתחלה, ה-CVT כל הזמן ממשיך להתפתח, והגישה המודרנית שעברה הרבה תובנות מהידע הבודיסטי, למשל יש שיטה שנקראת אקט, שמדגישה את הנושא של חמלה עצמית. אבל ככל הנראה האלמנט המשמעותי ביותר בטיפול המודרני הוא שילוב של מה שנקרא מיינדפולנס. מיינדפולנס הוא שם כולל לאוסף של טכניקות מדיטטיביות שעוזרות לנו להיות בכאן ועכשיו, מחוברים לתחושות הפיזיות ולמה שמתרחש בהווה. בעזרת מיינדפולנס הריכוז של האדם מתחזק. וזה מאפשר לו לזהות מחשבות שבדרך כלל הן אוטומטיות ובלתי מודעות. ולא רק שהתרגול מאפשר לאתר אותן, אלא שהחדות של התודעה בעקבות המדיטציה עוזרת להטיל ספק במחשבות האלו ולשחרר אותן ברמה הרגשית. מעבר לכך, בעזרת מיינדפולנס והתמקדות בהווה, אפשר לתת למחשבות לחלוף ולהפסיק לתת להם את הדלק ואת הכוח להשפיע עלינו. ואם כל זה לא מספיק, מיינדפולנס היא גם טכניקת רגיעה עוצמתית שמאפשרת לבצע הכחדת פחד, מה שדיברנו עליו בהתחלה, בצורה מאוד מהירה. ויש לזה עוד הרבה יתרונות שנחקרו, כמו שיפור של הבריאות, פיתוח ריכוז, פיתוח אזורים במוח שתורמים לאושר. הרחבתי על זה בסרטון על איך עושים מדיטציה, שהוא גם נמצא בקישור למטה. ויש לי גם מדיטציית מיינדפולנס פודרכת. ממש 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 מומלץ לעשות אותה, ולא לוותר לעצמכם בהקשר הזה. אז זה היה הסרטון המקיף שלנו על החלק ההתנהגותי של ה-CBT, ממליץ לכם לצפות גם בסרטון על החלק הקוגניטיבי, שיטה מאוד חזקה, חשוב להכיר אותה, אבל גם חשוב להכיר שיטות נוספות, ובאופן כללי שהידע שלכם יהיה כמה שיותר רחב ומקיף, לכן עיכבו אחרי הערוץ, שאני נותן שם תובנות ממש מכל תחומי הפסיכולוגיה וההתפתחות האישית, וגם הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס סרטון, הקישור נמצא בתיאור למטה. מאחל לכם המון אושר ושלווה, שחר כהן.